0: Esticando a Baladeira. Conversas de bar sobre pensamentos complexos. Boa
1: tarde, pessoal. Obrigada, gente.
0: Tá, vendo?
1: tá cheio de aluna ainda, é possível que não sabe me responder, gente. Eu ainda não dei a nota de vocês. Bom, pessoal, vamos retomar né, as nossas conversas. Foi uma manhã muito proveitosa, né, muito cheia de, de, de troca. É, só lembrando que, se vocês é, forem postando e marcando a gente, arroba, vamos assuntar, certo? É, vamos começar com a mesa de podcast corporativo e estratégico. Então, eu quero logo chamar os companheiros de mesa que estarão aqui. Por favor, vamos receber... A Emanuela França, do CSP Podcast e RotaCast. Manuela Emanuela estava lá fora, eu disse, o que você veio fazer? Ela disse, eu vim aquecer. Aí eu disse, nossa, ela aquece a voz. Aí ela disse, não, a mão, porque eu estou achando frio lá. Dentro. Jorge Godoy esticando a baladeira. Jorge, eu não aguento mais gravar podcast contigo, né? Tá, tá difícil. Ciro Câmara, do Cearenciando. Que esse é o Ciro. O Ciro trouxe o participante mais lindo, que ele está ali devidamente com o crachá, que é o Ui, Santiago. Da casa, né? a dona da casa, na verdade, nossa anfitriã, que está nos recebendo. Dona e proprietária, Kátia Patrocínio, da Unifor. Eu estou vendo que os teus alunos estão melhor treinados que os meus, Kátia. Né? Eu não tinha combinado a parcela do ponto. Bom, a gente vai começar, já troca. Oh! Não, bateram mais palmas para o seu pai, Tiago. Não foi. Bom, gente, já vamos começar né, a nossa conversa. Eu Acho que cada um de vocês já pode é, se apresentar, apresentar o seu o projeto, como o podcast foi é, estratégico dentro do, desse projeto. Você quer começar, Manuela?
2: Por favor. Olá, boa tarde a todos. É, é um prazer estar aqui nesse dia. Bom, eu, sou, eu estou gerente de comunicação na companhia siderúrgica do Pemex e vou aqui compartilhar um pouquinho com vocês sobre o nosso podcast, o CSP Podcast, que está no ar desde fevereiro de 2018, e também um projeto que a gente tem lá que a gente chama de Rota Cast. É, bom, eu poderia dizer que o podcast nasceu, o fato do André e na terceira nossa equipe explicaria boa parte de tudo, né? Mas A gente tem um trabalho muito forte de conteúdo lá na, na empresa. É, a gente, praticamente, é uma mini-redação. né somos A equipe é composta de vários jornalistas e o nosso trabalho de conteúdo é muito forte. Né? E como podcast é uma ferramenta muito forte de conteúdo, né como já foi falado aqui durante a manhã, a gente a, resolveu arriscar nesse projeto. É, a gente Nosso planejamento... A gente não tinha um perfil assim, diagnósticos que indicasse para a gente que esse era um caminho seguro, né? mas nada é seguro nesse universo. Porém, a gente já tinha identificado, com base em alguns diagnósticos e pesquisas, de que o nosso público, e aí eu estou falando tanto do público interno quanto externo, né? tanto dos empregados, colaboradores, quanto dos outros públicos que a gente tem, é, eles eram um público que eles já tinham é, a, identificado que eles não estavam na mídia convencional. Né, eles, já, eles recebiam informações sobre a CSP muito mais por rede social, por mídias alternativas, pela por, 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 pelas rádios. Inclusive, e a gente também tinha empregados muito jovens. É, a gente é uma indústria que está há três anos em funcionamento, né, em operação e a gente tem muito empregado jovem que são pessoas que estão extremamente conectadas enfim essa nova geração e aí o podcast veio nesse sentido de como a gente chegaria nesses públicos era uma forma da gente aprofundar conteúdos né a gente é um indústria nova então as pessoas não conhecem muito o universo, o universo da siderurgia então a gente também tinha essa essa, essa vantagem nessa mídia e, em relação aos empregados, outra vantagem que a gente identificou é porque, como é uma indústria, né, muitos deles estão em atividade de operação, esses outros canais que geralmente a gente usa, jornal, é, intranet, é, eles não, não chegariam tão fácil, né, o podcast estaria ali na, na mão. E assim o podcast nasceu, nosso primeiro passo, assim, tentando resumir aqui, foi um treinamento com agentes comunicadores que a gente tinha dentro da empresa. Foi um primeiro momento da gente sentir como é que as pessoas receberiam o podcast. E dali, daquela reunião, a gente fez uma oficina grande e nasceu o primeiro podcast. De lá para cá, né, a gente fala de tudo no podcast. A gente não tem uma linha muito específica, mas são assuntos ligados aos nossos valores, ao nosso direcionamento estratégico. E que, principalmente, né, nessa primeira fase, ele ele traga muito do universo da siderurgia, que é algo novo, principalmente lá onde a gente está instalado, em São Gonçalo da Maranhão de Calcaia. Então, a gente trabalha muito com foco no mercado, né, o que é siderurgia, o que, que a gente produz, como a gente produz, pautas de mercado mesmo, de uma forma geral, não só voltadas à CSP, né, principalmente, mas falando do, do universo siderúrgico, de, de como você se capacita para estar num ambiente trabalhar na indústria desse, desse, desse perfil, enfim. E, entre outros assuntos que estão ligados é, aos nossos valores, como eu falei, saúde, segurança, sempre com foco no interno e no externo. Né? A gente tenta não fazer essa divisão, porque é uma mídia que está na mão de todo mundo. Eu posso continuar? É, do podcast, né, a gente teve algumas resistências. Né? A gente sabe que podcast, né, para quem curte, está muito envolvido, mas para quem não curte tem um trabalho mesmo de disseminação dessa cultura. De ouvir, de, de, enfim, de estar ali buscando. A gente teve alguma resistência, né? Ah, é muito longo. Ah, eu não tenho tempo. Eu Quanto não tenho tempo? internet. Não. A gente, a gente inicialmente, o primeiro piloto, a gente fez um piloto maior de 30, 40 minutos, mas por conta, já essa resistência inicial, a gente baixou de cara para 15 minutos, é uma média que a gente tem mas a gente tem podcasts até mais curtos do que isso, mas a gente não, nunca passou de 17 minutos, por exemplo, e ainda assim depois a segunda resistência foi, ah a gente não tem internet para ficar ouvindo podcast, enfim, o impre... eu estou falando muito do, do interno, né? Então mais falando do interno aqui a resistência. E aí a gente num, num dia de brincadeira a gente lá a gente está no PC, então a gente usa rotas que a empresa oferece, né? É, para a gente Ir até o local de trabalho. E com isso a gente leva muito tempo né, dentro dessas rotas. Uma hora e meia ida, uma hora e meia volta, dependendo de onde você mora. E numa brincadeira dentro do ônibus, da, da equipe mesmo de comunicação, inclusive eu estou aqui com dois, duas pessoas da equipe: o André Jonas que eu já citei, e a Jaqueline Logatti, que deve estar lá fora na recepção. Todos eles juntos, né são tudo produtos nossos, em, em, em grupo, aí, em time. A gente brincava no ônibus e a gente criava dentro do nosso grupo de da comunicação, a gente criava uns áudiozinhos que a gente começou a compartilhar histórias nossas, né? E aí a gente apelidou esse programetezinho de RotaCast. E aí um dia a gente pensou, ah, vamos lá, como eu falei, essas rotas, é, cada rota dessa tem um grupo de WhatsApp que a gente se comunica, né? Ah, onde é que onde é que o ônibus está, Eu não quero perder a rota, me dá a localização. Então, todos os empregados Todas essas rotas são mais de acho que são cerca de 80 rotas, 80 ônibus. Eles têm esses grupos. Então a gente pensou, bom, eles estão eles falam do tempo, falam do que não tem acesso à internet, mas os grupos são muito fortes. Então vamos vamos lançar o RotaCast. Que aí eu estou falando de três minutos, o perfil já é completamente outro, porque não pode podcast se o objetivo é aprofundar um tema. No RotaCast a gente foi para uma linha mais de de notícias rápidas, pequenos, pequenas noticizinhas, chamadas mesmo, para ele aprofundar em outros veículos que a gente tem. E nisso a gente teve essa ideia, a gente esbarrou, a gente ficou um pouco receoso, porque é uma mídia que a gente não consegue mensurar, obviamente, é um, é um áudio mesmo de WhatsApp. A gente vai com, vai com descritivo, as chamadas de notícia e o áudio. E a gente ficou assim, porque é muito... É, na, dentro da comunicação corporativa, né, um dos maiores dilemas nossos é como a gente mostrar os nossos resultados, como a gente mensurar tudo que a gente faz. E o RotaCast teria essa barreira. Mas a gente ainda assim lançou. Né, o nosso objetivo maior, acima de tudo, mais do que números, é fazer com que a informação chegue, é engajar as pessoas naquelas campanhas, no, enfim, no, no, nos direcionadores da empresa. E a gente lançou, a gente está oito meses com esse com esse RotaCast também no ar. A gente solta uma edição semanal, sempre às sextas-feiras, e a gente solta ele exatamente no momento em que a gente está a caminho da rodoviária interna, que a gente chama. Então, são duas mídias que estão circulando com esse formato, né, o podcast mesmo, mais na, na raiz, e o RotaCast, que também é uma forma da gente incentivar a escuta, né, que as pessoas têm o hábito de ouvir, para depois é, aprofundar no, no podcast. Mais ou menos isso. Obrigada, gente.
1: Muito obrigada, Emanuela. Bom, acho que antes da gente começar a trocar, vamos cada um fazer a sua, né, sua apresentação. Jorge, por favor. Jorge, me conte tudo, que eu não
3: sei. Oi, gente. <risos> Boa tarde, gente. É um prazer muito grande estar aqui. Fico muito feliz de ver né, essa iniciativa. Tantas pessoas queridas se reunindo no sábado para falar sobre o podcast, é, é um sonho se realizando, né? graças a, ele, a toda a organização. Fico muito feliz de estar aqui para representar o Esticano, né? o Esticano a Baladeira, que é um, um podcast que surgiu, na verdade, de, de uma iniciativa de três professores amigos, que sou eu, professor Edmilson e professor Diego. É, o professor Edmilson é artista, eu sou designer, Diego, semioticista, e a gente se encontrou né, na FANOR e, em vários momentos, nós éramos chamados para conversar sobre alguns temas que poucas pessoas queriam muito falar sobre. E a gente criou uma dinâmica, que era um pouco curiosa, que o Diego aprofundava muito esse tema, o Ed fazia uma certa conversa entre essa teoria e a prática e eu, como designer, acabava traduzindo isso como legal. E como é que a gente resolve isso? Vamos tentar botar isso um pouco mais na prática. E vários cursos começaram a chamar a gente para falar disso com essa metodologia. Essa ideia de pegar uma teoria acadêmica, apresentar ela embasada dentro de, um, de uma cultura pop ou de um mercado criativo e apresentar ela de uma forma mais prática. É, no meio desse caminho todo, a gente percebeu que, que vários alunos vinham pedir para que a gente começasse a produzir cursos né, fora da instituição, cursos por conta própria e um dos temas que mais era recorrente era a ideia da criatividade. Né? Foi até um timing bem interessante porque nesse meio tempo criatividade foi considerada uma uma das soft skills aí, né? então uma das poucas coisas que as máquinas não vão conseguir substituir, né? os seres humanos seria essa ideia da criatividade e a gente falou pô vamos então lançar esses cursos, a gente procurou a Eugênia, a Morena, o Paulo, como parceiros, para saber né, de que forma que a Caramelo poderia ajudar a gente a desenvolver esses cursos, e eles prontamente falaram, olha, muito legal a ideia, vocês podem fazer curso, mas eu acho que vocês têm que fazer um podcast. Né? Podcast, num primeiro momento, para criar aí um, um capital simbólico mesmo, uma ideia de que Olha aí, quem são eles? Ah, olha só o quanto que eles têm a, a contribuir, né? Quem são essas pessoas? Porque não adianta ofertar um curso legal, e vocês são os famosos quem. Então, num primeiro momento, o podcast entrou como essa ferramenta de, de produção de conteúdo mesmo para essa ideia de produção de cursos. Aí nós estruturamos uma primeira temporada com oito episódios, e cada episódio ele trata de uma etapa do processo criativo. Mas isso baseado em quê? Aí sim, baseado nas nossas cabeças. E aí o que foi bem interessante é que é, o podcast que era um fim se tornou um meio e, ao mesmo tempo, ele começou a se tornar um início. Porque a gente percebeu pela prática, pela produção do podcast, que o podcast tinha se tornado uma, uma ferramenta criativa, o próprio podcast. Produzir o podcast tinha possibilitado a gente a nos voltarmos ao nosso próprio processo criativo, nos descobrirmos enquanto criativos e, a partir daí, tentar mostrar para as pessoas que caminhos eram possíveis. Então, o que antes era um fim ou um meio, acabou se tornando um início. Né? No meio desse caminho todo, nós descobrimos a nossa própria metodologia de ensino. O podcast, essas oito temporadas, já estão sendo transformadas em um curso online ela também está tá gerando um livro e todo esse processo então de busca e investigação está se dando por meio do podcast na segunda temporada né que tudo isso foi a primeira temporada então nessa segunda temporada a gente incorporou mais amigos professores a esse grupo né então a professora Eugênia né também como jornalista professor Leandro que também está ali assistindo a gente como como professor de história e novamente sempre guiados pelo tema da criatividade. Não preciso nem falar que, no meio desse caminho todo, o intelectual do som, Elton Bastos, que está logo ali também, cuidando de tudo isso daqui, né? fazendo isso acontecer também, junto com a organização, ele foi um criativo também, que a gente falou, você não vai editar podcast. Tudo que for criatividade relacionada à produção e criação de som é, é com você, você que vai dizer sim ou que não, você está você tem liberdade. Então, ele é um criativo também off, por assim dizer. Off que, muitas vezes, é mais on do que o próprio off. Né? E aí, a nossa segunda temporada, a gente decidiu é, convidar vários criativos da área da música, da educação, do cinema, e por aí fomos. E, no meio desses criativos, a gente foi tentando descobrir, junto com eles, como que era o método criativo deles e de que maneira a gente poderia também é, incorporar esses próprios métodos. Encerramos essa temporada e agora a gente está numa terceira temporada em desenvolvimento, um pouco mais ousada, que a gente está tentando misturar storytelling e também falar sobre economia criativa, motivados aí com o fato de Fortaleza ter sido selecionada como cidade criativa, né? Conseguido essa chancela, então essa é a nossa proposta aí, é esse podcast que antes era um meio se tornando o um motivador das nossas próprias buscas acadêmicas e pessoais e por aí vai
1: se você se importa passar para a Cátia? Eu tô,
4: estou
1: tô, eu tô querendo trabalhar a equidade.
4: Bem, pessoal, boa tarde. É... Eu, sou, eu não produzo podcast. Né?
1: Diferente de todos que
4: já se apresentaram até agora e que estão se apresentando aqui e que vão depois das próximas mesas, né? é, eu sou professora, trabalho com rádio, minha paixão, e descobri podcast por meio dos alunos que chegaram para mim e disseram professora, a senhora já ouviu podcast? o podcast? Isso já faz tempo, viu, gente? Não foi agora, não. Uhum. Né? Também não tanto tempo. Tanto é que o primeiro podcast que eu ouvi foi o Rapadura Cash, né? E aí, assim, é, comecei a escutar, achei maravilhoso, é claro, a proposta é muito, muito boa, sai daquilo que a gente sabe que a rádio não tem a possibilidade de fazer, né daí podcast não é rádio, sem dúvida nenhuma, né? mas podcast, a gente também fica assim, tenho que lembrar que rádio também é um veículo que não é coisa de velho, viu, gente? Né? É extremamente atual e o podcast ele dá essa possibilidade de trabalharmos dessa forma, e é legal quando hoje o assuntar ele traz discussões de podcast não só voltado para como ele surgiu de uma forma independente, mas também voltado para o jornalismo e como a gente está discutindo agora corporativo estratégico, né? É, aqui na Unifor nós estamos começamos agora esse ano o Uniforcast, que foi uma proposta muito legal, inclusive de uma professora que trouxe para a gente, né? Ela é da área da saúde e a ideia é discutir ciência, né? A gente sabe que quando nós falamos em ciência geralmente tem uma pegada muito de ser algo extremamente formal, né? E muitas vezes difícil e até longe da realidade. E a universidade produz muita ciência que, mesmo, às vezes, a gente não conhece, né? Achei interessante hoje numa das mesas foi falado da história do local, que nós temos que nos preocupar com a questão da informação da comunicação local dos podcasts locais, né? E aqui a gente trabalha mais o local ainda. A universidade ela é grande, tem vários cursos, e, por incrível que pareça, tem muitas coisas que acontecem aqui na universidade que a gente não tem conhecimento. Né? Daí, a, a proposta do Uniforcast é essa, ciência no campus, é fazer com que a gente saiba o que, que está sendo produzido, que não diz respeito apenas a quem está na uniforme mas também a população de uma maneira em geral. Né? Então, o trabalho é feito dessa forma, é, diferente do que a Emanuela falou, sim, a gente ainda não conseguiu, fazer um podcast curtinho, né? 30 minutos é a nossa média. Nossa, essa é sempre a nossa o nosso objetivo, mas sempre acaba indo 40 minutos e às vezes, dependendo do assunto, quase uma hora, né? E aí a gente nós temos essa preocupação, né, assim, de fazer podcasts mais reduzidos, mas às vezes os professores acabam se empolgando muito na questão da fala, né? E esse cuidado com a fala também é muito importante, porque eles precisam lembrar que eles estão falando para outros outros públicos que estão escutando, né? Aí, assim, é, eu vou até convidar a Bia Irineu, que é aluna e que é uma das produtoras locutoras também do Unifocast, que está à frente mesmo. Acho que vale a pena falar como é que tem sido essa experiência, né, Bia? Bia, por
5: favor.
6: O... Tá, sim. Não, que... não, não, obrigada. Ah, um... Por isso que eu, eu amo tanto essa parte do podcast rádio, porque não precisa aparecer, né? <risos> olá, boa... vou usar aqui, né? É, olá, eu sou a Bia, é, eu sou aluna de jornalismo aqui da Unifor e também sou estagiária do marketing na Unifor. E quando surgiu essa ideia da professora Adriana Rolim, da gente fazer um podcast para falar sobre ciência. Que acontece, que é feita na Universidade de Fortaleza. A Catinha pensou em mim e na Mariana também está ajudando na produção, é, fazendo as filmagens, vocês estão acompanhando nos stories. E o, os assuntos que a gente aborda geralmente são pesquisas realizadas tanto na graduação quanto no, no, no mestrado, na pós-graduação aqui da Unifor. E. O que mais, Catia? É isso mesmo, né?
4: E, assim, eu chamei a Bia porque, como ela está trabalhando, fica na locução, fica nessa questão de lidar diretamente com os professores e para, e para as meninas, eu acredito que tenha sido uma coisa muito enriquecedora no sentido de também procurar ter, ter o conhecimento para fazer um bom roteiro, bom roteiro também de perguntas que devem ser trabalhadas, perguntas que a gente sabe que muitas vezes
6: são as pessoas que têm Relativo, tem relativo àquele assunto, né? é? e uma coisa do, muito interessante do nosso podcast é porque são assuntos que, às vezes, são difíceis para qualquer pessoa. São é, pesquisas exatas. Eu lembro de um episódio que a gente comentou sobre é, a uso, o reuso de água em concretos. E, para você explicar, traduzir isso, tanto a gente na parte da introdução, quanto até mesmo na pergunta, existe uma pré-preparação com o convidado para que, olha é o senhor tem que falar mais é, como se fosse uma criança entender, mas de uma forma que não tão desqualifique a sua pesquisa, obviamente. Tem também a questão da gente estar experimentando. A gente tá, tem oito episódios, estão disponíveis no Spotify e no aplicativo da rádio Nick. E nesses nesses oito episódios a gente está experimentando. Como a Catinha falou, o a gente a nossa meta é 30 minutos, mas às vezes acaba ultrapassando pelo papo ter uma profundidade e, às vezes, o convidado quer falar bastante sobre a pesquisa. Tem outra questão também que é muito muito legal do, do nosso podcast, é que são duas alunas de jornalismo faz, é, faz, fazendo toda a produção e a locução com a orientação da Kátia. Então, isso é uma oportunidade que a Universidade de Fortaleza traz para gente aprender cada vez mais e preparar. E é isso, eu
5: tentei. acho.
1: Aí, fica aí, já fica aí. Ciro, por favor. Ciro Câmara, vamos falar do Cearenciando.
7: Oi. Bom, boa tarde a todos e a todas. É, obrigado pelo convite, viu, Geninha, o pessoal do, da Caramelo. É, eu também vou te conver, vou confessar. É, me sinto lisonjeado de estar aqui, nessa bancada, lá de pessoas tão interessantes. E gostaria muito de ter participado da manhã e também permanecer durante a tarde. Infelizmente, não posso, em virtude de outros compromissos, com o governo, mas eu espero do fundo do coração que aqui os laços que nos trouxeram enquanto podcasters, ou admiradores, ou ouvintes, quem produz, façam com que a gente consiga se interligar e a partir daqui vários podcasts possam nascer. Eu acho que se começar a brotar realmente essa sementinha aqui do assunto, mais do que nunca o evento vai ter se comprovado um sucesso. O Nasce de uma, talvez uma necessidade, com o um misto de uma inquietude e uma constatação. É, uma necessidade, porque a gente, enquanto comunicação do governo do Estado, sente que é necessário sempre uma atualização e sempre a nossa vontade de comunicar diretamente com a população. É, essa é uma determinação do governador Camilo Santana e também do secretário-chefe da Casa Civil, o professor Elcio Batista. Em virtude disso, a gente iniciou 2019 pensando em alternativas, na, incrementar algumas que nós já tínhamos para fazer com que essa nossa comunicação um para um, direto com a população, fosse realmente incrementada. A gente já tem algumas iniciativas, um disparo de WhatsApp, um incremento de rede social, uma newsletter, enfim. E o podcast vem naturalmente nessa nessa esteira a constatação e a inquietude elas andam juntas porque eu me inquieto muito me, me provoca muito é, ver jornalistas tão capacitados que até mês passado estavam produzindo conteúdo numa rádio está aqui quem estava, já passou por rádio é, o cara nossa como Gustavo né, produziu é, debates do povo durante anos e anos exemplo né Cinco anos. E, e, como a gente tem o Eli, que te, acho que te substituiu, inclusive, lá na Rádio Povo. Né? E aí, esse cara sai, que hoje ele é assessor da SAP, né, André? É, que é a Superintendência da Administração Penitenciária. O cara sai de, um programa, de, de uma mente que está todo dia pensando conteúdo, produzindo, vendo gente, sabe quem fala sobre tudo, chega na assessoria de imprensa do governo não produz mais nada. Parece que parou de ser jornalista. Parece que há uma dicotomia entre você só é jornalista se você está em um veículo, se você está em uma redação. Se você está, só produz conteúdo se você estiver lá. E eu não me sinto, enquanto assessor de imprensa, menos jornalista do que ninguém que está numa uma numa, numa redação. E, hoje, enquanto eu, como eu estou coordenador de imprensa do governo, eu disse, não, então acho que agora eu tenho condição de ah, não fazer nada, fazer normal, trabalhar. Né? Então, assim, a gente começou a ver capacidades que nós tínhamos ali, daí a constatação, essa inquietude veio, e aí que veio o meu. Assim, o Cearense não existiria se não fosse pelo André, que aí o André fez, né, André, a gente já conversava muito antes da oficina do.. do do sindicato dos jornalistas. Aí foi lá que eu conheci a outra pessoa que faz o Ceará existir, que é a Larissa, que está aqui, que apresenta o programa comigo. Isso não fosse por eles dois, não existiria, não, porque eu não ia conseguir tirar do papel. E aí foi lá que eu conheci a Larissa e eu comecei a detectar quem do governo estava lá e a gente criou daí esse coletivo de jornalistas que produzem o, o programa, né? É, o programa na realidade ele é só o pontapé inicial que a nossa ideia é ter mais produtos. Hoje ele ele a gente até se se visualizou aqui e riu em virtude do horário, do tempo, né, de, de programação. Porque uma das regras do Serenciando é não ter não ter tempo, limite assim. Então o nós vibramos muito quando finalizamos um episódio por 51 minutos. Foi tipo assim uma vitória que a gente conseguiu meio que fechar uma pauta e cumprir. É, mas a nossa ideia é de fato assim como nós já temos a peste de governo, a gente dificilmente vai atrair o pessoal, porque nós já largamos lá atrás em virtude do espectro de chapa branca, que a gente não pode colocar o dedo na ferida, que a gente não pode fazer uma autocrítica. Então, a primeira regra é não ter o tempo. Essa é uma regra minha, que eu estou perdendo lá dentro essa, essa, essa queda de braço para os meus colegas. É democraticamente. Viu? Nada, funciona, nada é imposto por mim, não. E a outra regra é que a gente faz jornalismo, né? a gente não faz assessoria, nem, enfim. Não, não. Então, na realidade, todos os programas eles têm críticas à estrutura do governo. Entendeu? E eu não, não, não passei por nenhum tipo de censura interna ou autocensura tá né? da equipe. Então, os programas estão lá, vocês podem ouvir. é, ah, é. é A gente finalizou o nosso quarto episódio. Tem... Finalmente jogamos as gavetas, né? Porque eu acho que agora a gente vai começar a fazer um programa já um pouco mais assim, está muito bom, nossa. Por favor, ouçam, né? E, 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 e escutem. Mas quando a gente faz a gaveta a gente fez todos muito parecidos com o primeiro. Agora a gente começa a realmente.
1: Ciro, a gente chamou a Camille Soares, que é a assessora, para gravar o Caramelo Cast com a gente. Uhum. E ela chegou e disse assim: Gente, eu gravei o Sarenciano ontem, eu estou gravando o Caramelo Cast hoje. Eu nunca fiz podcast na minha vida, eu já fiz dois. É... Um dia depois
3: do outro. Para vocês
7: terem ideia como foi disruptivo, a Camille fez a produção desse episódio que nós gravamos, ainda não foi ao ar, que é um episódio sobre machismo. E. e e ela fez a produção e estava no dia da gravação aí, bom, tá aqui abre o microfone senta vai participar entendeu não tem muita cirula sabe e eu penso que assim a fórmula do sucesso do que tende havia aí de, de esse projeto se estabelecer ganhar corpo ganhar outros quadros outros feeds que seja é muito pela pela Verdade que a gente vai colocar ali, tem, tem tentado colocar ali, sabe? É, de não ter tantas amarras, porque, de fato, só assim a gente vai conseguir quebrar meio que esse gap que nos mantém aí do público e aí o pessoal vai conseguir realmente nos ouvir enquanto produtores de conteúdo, não meramente publicidade do governo.
1: Pessoal, agora vocês já conhecem né, todos os programas que estão na mesa. A gente já, já pode começar o nosso debate geral. Eu vou começar com uma pergunta minha. Certo? Comecem os jogos. Né? Eu vou começar com uma pergunta minha e aí eu passo para vocês. Só para aproveitar que eu já estou aqui. Né? É, o, dentro do Caramelo Cast, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque quem grava são os diretores. E, assim, eu tenho que acorrentar aquelas duas pessoas que estão ali, ó, a Morena já está. <risos> Vamos gravar hoje? Não, porque, porque eles têm a dire... reunião com o cliente, reunião com não sei o quê, aí prospecção, aí você não vai deixar de mandar uma proposta do cliente para gravar o programa dentro de casa. E, e aí, assim, né? O, o Elton acompanha muito essa minha dor e tem semana que eu digo, não, Elton, a gente grava essa semana, eu vou pedir divórcio. É, é, é né? pessoal é, eu tenho que usar de todas as minhas armas. Então, como é que vocês trabalham essa rotina de produção dentro de um setor ou de uma entidade ou de uma vida de professor, que as outras coisas continuam todas lá? E a gente sabe que a função estratégica do, do podcast ela não vai ser essa imediata, né? ela não é agora. Então, tem que ser feito um, um investimento de estrutura, de tempo, é, de, de, de produção de roteiro, de gravar, de manter a rotina de gravação, de editar porque a partir do momento que vocês se compromete, né, a sair numa determinada época você tem que sair. Então como é que vocês têm organizado essa rotina de produção do podcast dentro desse mundo que já existia antes?
6: É, acho que posso começar. É, no, no ciência no campus a gente teve esse problema no começo, que a gente não tinha uma data e um horário fixo, para, enfim, para organizar. Os professores eram bastante ocupados. Geralmente é um professor e um aluno dele que realiza a pesquisa. É eu, a Mariana, e a professora Adriana Rolim também participam, é, às vezes. E o que a gente fez foi organizar uma data e uma tarde para que a gente pudesse ter o dia de gravação. E aí a gente divide, eu faço a gravação junto com a Mariana e ela fica na parte da edição, me comunicando sempre o que está acontecendo. E o roteiro a gente produz sempre na sexta-feira juntas, porque os programas são gravados na segunda. Isso foi muito importante
4: também, porque a gente tem aqui o aplicativo da Rádio NIC e existe uma programação das gravações dos programas ao longo da semana e estava chocando com algumas outras gravações e chegando a atrapalhar né, o andamento. Então, nós tivemos que ter uma conversa assim, para poder resolver isso. É claro que não é tão fácil, né, mas uh, acho que a gente conseguiu. E também assim a professora Adriana tem sido uma aliada muito forte neste sentido, porque ela conhece os professores, ela chega logo junto deles, assim, no sentido de fazer com que seja marcado. Então, a gente tem conseguido manter isso, mas é uma
2: coisa bem recente, viu, Eugênia? Passamos também por esses sufocos. viu? É, bom, eu fiquei bem feliz com a fala do Ciro, porque, como jornalista né, que iniciei em redação, eu levo muito isso para dentro da empresa, é algo que me faz muito feliz. Inclusive, às vezes, os meninos falam né, que eu operacionalizo muito, mas é porque eu sou bem feliz editando as matérias. Assim. Então, não vou, não vou deixar de ter esse prazer. Então, a gente tenta manter realmente um ritmo de redação. A gente tem reuniões de pauta semanais, são mais de 14 canais de comunicação interno e externo. E, dentro dessas reuniões, a gente vai tratar quais são as pautas daquela semana, o que é que tem mais peso, o que é que tem mais relevância, o que é que dá para ser uma simples matéria, o que é que pode gerar um podcast. Então, a gente parte do conteúdo, né o que é, qual é a pauta e como a gente pode trabalhar. Algumas viram podcast, outras não. Temos os veículos com periodicidade fixa, semanal, os quinzenais, e tem um podcast que acaba que tem uma periodicidade mais... Vai, vai, vai ocorrendo de acordo com os temas. Então, é mais ou menos nessa linha. Então, a gente, essa semana a gente vai ter um evento. Então, dentro desse evento, vai ter cobertura, vai ter, vai, vai ter álbum fotográfico, vai ter os, os canais que a gente vai descer, mas vai ter um palestrante relevante. Esse palestrante ele pode sentar e, e, dessa palestra, dessa entrevista, a gente pode gerar um podcast, porque aí a gente trata o tema já com outro viés. É mais ou menos assim que a gente funciona. E aí, só complementar, eu queria aproveitar e falar do tempo, porque o tempo virou um assunto, né? Eu acho que o, tempo, o podcast o legal é isso, né? É cada um poder fazer o tempo que quer, um de 15, um de 40, um de 50. No nosso caso, como a gente teve a escuta do empregado, e ele é para o empregado e para o não empregado, né? a gente uhum. respeitou o perfil desse público, né? Mas isso é muito claro. legal, é a gente poder diversificar nesse sentido também.
3: Jorge? É, cada. Cada temporada foi uma descoberta, né? É verdade. Na verdade, a nossa primeira temporada éramos três professores e a gente descobriu lá que tinha um dia que, na semana que os três estavam presentes, a gente carinhosamente obrigou o Elton a nos ajudar com esse dia. O Elton carinhosamente conseguiu um, um estúdio para a gente e a gente gravou a primeira temporada. Nesse ponto, foi até que relativamente tranquilo, né? O problema foi depois o Elton editar no tempo dele com todas as atribuições dele e por aí vai. É, já na segunda temporada, que a gente quis é, procurar convidados, a gente teve que adequar muitas pessoas, muitos horários a lugares né, completamente diferentes. Então, a gente gravou com, com o PJ né, do, do, do Iradex aqui, a gente gravou sobre quadrinhos na Caramelo. Aí a gente gravou com o pessoal da Caramelo na Fanor O pessoal <risos> é.
1: da Valdolf lá na Valdorf. Isso,
3: aí a gente foi lá na Valdolf e falou com o pessoal da, é, no programa de pedagogia. É, a, gente, a gente gravou com o André João também na Caramelo. A gente foi vendo os horários... Que davam, né? Sem
1: contar que essa segunda temporada teve um problema técnico e foram perdidos uns três programas. E a gente foi. Teve que ser, as pessoas tiveram que ser convidadas. Reconvidadas. E a gente teve que gravar de novo. Mas a gente é. disse que é porque o primeiro foi só para ensaiar. E, o,
3: e, e a segunda gravação foi muito melhor, né?
1: Muito.
3: Muito foi. melhor. Suspeitíssimo
1: para falar. E aí né? eu disse logo assim, olha, o que eu não explicar direito aqui é porque estava melhor explicado na primeira versão. Isso, então. foram
3: programas de déjà Javus mesmo, né? Mas, mas aí. <risos> Na terceira temporada que a gente está estruturando aqui, a gente está querendo voltar a uma estrutura um pouco mais tranquila dos próprios integrantes conseguirem dar conta e algumas participações... Por exemplo, o ED ele está em Portugal, fazendo doutorado né, em Aveiro, e ele vai participar? Ele vai participar. Ele vai fazer a parte de storytelling, por exemplo. Ele é, talvez ele ainda nem saiba tudo isso, mas ele vai fazer a parte de storytelling, que ele adora escrever, ele adora editar também, vai ajudar o Elton com isso. sabe? É, os outros convidados vão entrar por meio de inserção. A gente vai tentar criar uma nova linguagem para conseguir é, resolver isso. né? Mas a gente dá um jeito. É sempre no nosso tempo livre que nunca é livre. Então, na prática, nós forçamos tempos livres, né?
7: É, no nosso caso a gente tem uma reunião às segundas nessa reunião a gente ouve o programa que foi a gravação é, às terças e a gente a gente programa produz o programa quer falar <risos> não assim a gente tem uma reunião às segundas que a gente edita o que vai ao ar na quinta e dá um grau nos convidados já para terça. Só que esses convidados de terça eles já estão fechados desde a semana, é como se a gente confirmasse. O programa vai tá, tá publicado às quintas. E para otimizar um pouco, como nós somos um coletivo e a sustentabilidade está na moda, então ninguém recebe mais, ninguém não existe um funcionário do, do podcast. Todo mundo faz porque se identifica com a mídia, porque gosta, porque, enfim. Então, para não ficar tão pesado, a gente faz reuniões gigantes e cada um fica responsável por produzir um. Portanto, como são mais ou menos umas seis, sete pessoas, é como se você produzisse um episódio a cada um mês e meio, a cada dois. Né? E aí você vai trabalhando no seu tempo aquilo e nós vamos só maturando nessas reuniões de segunda-feira como é que está o andamento de cada um e confirmando realmente quem a gente vai, vai chamar para aquele programa às as as terças e quartas a gente dá um grau final na edição mesmo, para estar tá tudo direitinho para quinta-feira, cedinho já estar tá no ar. E também a gente tem que fazer tudo aquilo, né que é o card para as redes sociais, hum. e fazer o material que vai subir para o megafone e tal.
6: Só uma coisinha que eu esqueci de falar, é o nosso episódio sai toda quinta-feira, tá, gente?
1: Eu estou aqui com inscrições para falar da André, Ludmilla e a Cris. E o Gustavo.
0: André, eu estou adorando vocês.
1: que eu conheço todos vocês, aí eu
0: sei. É <risos> Meu nome é André Araújo, eu sou assessora de comunicação do Conselho Regional de Serviço Social. E eu estou um pouco desesperada com vocês falando, porque no, lá no Conselho é eu keep, né?
3: E eu não vou dar conta, é só isso mesmo.
0: <risos> o que eles querem?
3: Só queria compartilhar essa dor aqui. É, eu só, eu queria, Encontrar reconhecimento. É, é uma angústia que
0: eu não vou, não. Não, não vou dar conta porque essa reunião de pauta na segunda com a terça com a edição que eu vou ter que ser editora também não é verdade com o Cádia subindo não sei quando tô bem apavorada apavorada eu tô mesmo é porque a, o, o meu público assim eles querem falar para dois públicos diferentes então a minha pergunta assim minha dividir a angústia com vocês é que essa, quero saber se vocês têm alguma dica para me dar né é, o serviço social, a assistente social, ela é, ela tem muito conteúdo, ela tem uma necessidade de contextualizar tudo que ela fala. Tudo politicamente, inclusive, né? Assim, a contextualização política em tudo que o em qualquer âmbito que ela atue, educação, saúde, assistência social, enfim. E elas querem um podcast que atinja a assistente social que gosta de ouvir a assistente social falar longamente. Mas ela quer ela quer atingir o usuário ela quer atingir a pessoa que prefere um podcast de 20 minutos mas elas querem fazer de uma hora porque acha que em uma hora inclusive não vão conseguir nem falar tudo que tem para falar e eu tô é, é a minha grande dúvida é em relação ao tempo sabe assim, quando quando eu vi na programação corporativa estratégia, eu já sei a pergunta que eu vou fazer porque eu escutei a camille me mandou do do da Consciência Negra, uhum. que eu achei maravilhoso. E aí, eu, será que não é muito longo?
7: Cortar o quê? Ali?
0: Pois é. Como é que corta as Madeira? Deve ser até pecado. Uhum. Pois é, deve ser até pecado cortar as elemadeiras. A gente deve é ir para o inferno de Aruanda, direto. Direto. Né?
3: <risos> Caminho direto.
0: É, então. É, 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 é de, e ela é assistente social, tá vendo? Eu, inclusive, compartilhei nas nossas redes, o maior sucesso, adoraram. É, mas é porque nossas redes, nós temos 8 mil assistentes sociais ativas, nós temos 6 mil pessoas no nosso Instagram, que são super ativas, que têm postagem que eu tenho mil curtidas. Porque elas, são, elas gostam muito, elas interagem, principalmente quando, quando elas se veem lá. Mas eu tenho, eu tenho essa, esse dilema né, de atingir dois públicos com um podcast que eu. Não sei o que eu faço em relação ao tempo. Minha Precisa grande questão é em relação ao tempo. tempo.
7: Precisa ter formato?
0: Mas
1: como é que eu vou fazer esse formato? Como assim? não, deixa só a Ludmila fazer a dela para responder em bloco.
8: Vou embananar mais ainda o negócio. Boa, ótimo. Boa tarde, gente. Eu sou a Ludmila, sou jornalista do Complexo Hospitalado UFC, formado pelo Hospital Universitário Walter Cantídio a maternidade escola Assis Chateaubriand. Na verdade, eu tenho várias perguntas, mas eu vou tentar não fazer todas elas, porque... Contar um pouquinho, do dividir um pouquinho do dilema da gente. Nós também, lá nós somos de profissionais de comunicação, de duas. Uma lotada no Walter Cantídio que sou eu, e a colega Daniela Campos, que fica na maternidade escola. E nós temos pessoas como essa figura que está aqui do meu lado, que é assistente administrativa, que é não é profissional de comunicação, mas acho que já internalizou e vai junto com a gente. Nossa equipe é muito chuta, nós somos ao todo três pessoas para cada hospital. Né? um hospital gigantesco, são mais de 40 especialidades médicas, com públicos muito diversos. Nós temos desde o interno da faculdade de medicina, os, estudantes, os estagiários dos cursos de saúde, até o catedrático professor de medicina que tem um currículo látice que não passa a barra de rolagem. Né? Então, é, é muito complicado. Né? E aí, assim, a gente tem... É, gestores muito abertos para a comunicação, graças a Deus, um público muito... Mas que, te, que é tudo ao mesmo tempo agora com uma equipe. Né? Então, a gente tem que fotografar, a gente tem que postar no site, a gente tem que alimentar as redes sociais, a gente tem que fazer pro vários é, fundo de tela para computador com essa mesma equipe. Né? Mas eu entendo que podcast e outras possibilidades, outros canais, são necessários para a gente oxigenar, fazer coisas diferentes e como a gente trabalha saúde pública né? e lá as principais pesquisas tem muita coisa dentro dos hospitais eu fico pensando, poxa, é uma oportunidade absurda mas como fazer com uma equipe tão enxuta eu queria ver com vocês que, que dicas vocês podem nos dar né? como é que a gestão no, no caso da Manu, do Ciro aceitou a ideia do podcast né? porque, por exemplo você tem um, apesar de a gestão estar aberta nos hospitais, é um o cirurgião da, da década de 70. Então, como chegar para ele e propor essa novidade? né? Se vocês tiveram muita resistência da gestão em relação a isso, seria bacana se vocês pudessem compartilhar. É, e também como mensurar. Porque, por mais que a gente diga, ah, eu quero que a informação chegue. Mas, se você não mostra para o teu chefe que aquilo está dando um retorno efetivo, é complicado de você manter o canal também. né?
1: Então, fiz
8: pergunta demais, né?
1: Eu poderia fazer mais, mas é certo. mais ou menos isso. Vamos só para muita gente poder responder mais, né? O. Mia e o Jorge vocês querem responder do tempo, vocês dois, e aí a o do tempo do programa. Que a Manu já falou e o Ciro também.
4: Não posso só falar, a Andréia, né? O ah, você estava falando assim na história, mano também, o tempo depende. Você falou que ouviu um programa de uma hora e tanto, e parecia assim, que é o que a gente chama de tempo psicológico, tempo real, um minuto uma hora e 15, e 15 minutos, mas o tempo parecia de 30 minutos quando você escutou. Eu acho que depende muito do assunto, né? É, tem um assunto, mamilos que são duas que horas. É, é. é, eu adoro mamilos. É. Que são duas e duas eu horas. escuto numa boa. Xadrez parece assim, tem que... horas eu, pô, Já está terminando, né? Vozes também é outro, que eu gosto que tem duas horas. Então, depende muito dos convidados que a gente tem, do assunto que está que está se falando, sabe? Eu acho que é por aí. Alguns eles vão ter um tempo menor, outros vão ter um tempo maior, né? Eu acho que você tem que começar a pensar dessa forma. E a que tem social, co... é. é, tem tanta coisa interessante para ser falado, eu acho que tanto para elas, né, como também para quem está escutando. Né? Então, assim, vai depender muito disso daí, sabe? Eu acho que nesse primeiro momento, o legal é que você já comece a produzir, né? E não se preocupar com essa questão do tempo mesmo. Tá bom, tema tá bom, convidado tá bom, interessante, tá interessante a conversa. Então deixa a conversa fluir, sabe? É Meu opinião. Ainda
3: é do assunto do antigo, tempo. né? Ainda estamos falando do tempo. É. O esticando a primeira temporada, a gente tentou fechar em 40 minutos. Conseguimos, graças à Chibata do Elton, foi muito difícil. Ele Mas corta mesmo. Ele corta, ele pede para parar, e está certo ele. A segunda temporada foi mais complicada. Nós tivemos... Complicada, sim, foi maravilhosa. tá? Mais complicada para o Elton. É... <risos> a, a, nós tivemos programas com 40, 50 minutos, e a gente tem um de artes marciais e criatividade, que o próprio Elton aumentou ele, porque ele gostou tanto do programa que ele fez uma introdução de mais de 20, de 20 minutos com exercícios de respiração que o sensei apresentou e, e, e né, com, com um audiodrama, assim, entendeu? Então o programa ficou com quase duas horas de duração e tudo bem também, né? Então a gente tem um, um meio que assim tem que fechar nesse tempo, mas se passa é porque tinha que passar. Se deu menos é porque o tema não era tão interessante ou porque a gente foi mais conciso e meio que tudo bem. Mas o que a gente começou a perceber é que independente de qualquer coisa eu vou até aproveitar para ajudar o tempo. É, essas dúvidas que vocês têm, a gente também tem. E, e, e a gente fica nessa coisa de pô mas algumas pessoas já têm três podcasts de uma hora, uma hora e pouco, elas não, elas não têm mais tempo para ter uma hora e meia livre para parar para ouvir a gente. Se a gente fizesse um programa menor de 20 minutos, que nem um rodô que a estratégia dele é ó, eu vou fisgar o cara com 20 minutinhos rapidinho. Mas tudo depende do que você quer falar. Né? Então, a gente tem lá no Esticano também projetos pessoais que estão sendo desenvolvidos que o Leandro vai fazer um podcast só dele, específico dele, sobre histórias pessoais, né? histórias de pessoas que ele vai encontrar por aí. Eu vou fazer um sobre pedagogia e, e a lógica de dentro de sala de aula. O, LED, o ED sobre associação criativa. E esses vão ser menores, 20 minutos por aí, e eles vão intercalando com um quinzenal maior. Então, talvez, imaginando aí, o que eu estou tentando imaginar, que também... Uma pessoa só fazer isso é difícil. Mas tentar pegar... Ah, de 15 em 15 dias, eu tenho um episódio maior e ele vai para um público tal. É, e eu tenho episódios menores que estão dentro do mesmo feed ou não, uh -huh. depende da questão estratégica, mas eu consigo direcionar pockets, temas específicos para outras pessoas. Porque eu acho que, na prática, querer agradar todo mundo, você não agrada ninguém, yeah. porque o podcast ele é bem específico. Uh -huh. né? é,
7: eu vou, vou logo na carona aqui. A minha ideia de fato, seria nessa linha também. Sim. Eu acho que o feed pode comportar dois produtos, mais um informado. mais embasado, realmente mais profundo, e esse mais pocket, digamos assim. que Não necessariamente precisa ser menos embasado, mas a linguagem talvez um pouco mais rápida, uma edição mais rápida, o tema mais fechado, né? não tão abertos, aberto. Assim, sabe? Fala. Vai, vai, vai. É. vai falando aí, conforme a sua resposta, eu vou, vou, a gente vai começar a interagir. Então, pode ser... Até mesmo uma edição guiada. Tipo, ah, às vezes tem, né? Tem uma coletiva, alguém concedeu uma coletiva, Jornal Nacional. Aí aparece lá o lettering. Corrupção. Aí a frase que o cara falou sobre corrupção. É, sei lá. Responsabilidade fiscal. Aí tá, enfim. Poderia também ser uma, uma maneira, ou Elton certamente vai te dar alguma dica aí de como fazer. E em relação à questão da, da gestão, é Ludmila, é, eu não tive esse problema em virtude do, de, de como, como, tanto o governador quanto o secretário Elcio, a comunicação do governo ela é vinculada à assessoria especial de comunicação, o jornalista Chagas Vieira, e o secretário Elcio Batista, que fica nesse grande guarda-chuva. Todos tiveram... É, na realidade, são entusiastas os três, então, a gente não teve tanto problema. A, a, a métrica... É, nós temos né, as métricas, porque a gente hospeda, usa o megafone para distribuir. O megafone nos traz. E o, o, o megafone pega do analítico também, Lares? Ô, Ciro, se a gente puder, só,
1: só tem
7: 10 minutos. Né? Uhum. Tá, a gente tem umas métricas, sim, mas aqui para nós não, nunca nos foi cobrado. Nisso não, a gente tem métricas em outras coisas, mas nisso daí não.
2: So, sobre a gestão, também a gente teve pleno apoio. É, lá na CSP a gente fez há três anos um diagnóstico e implementação da, da comunicação interna. Então, desde aquele momento, a gente partiu... Como é que a gente agiria? Né? Toda a comunicação muito forte via liderança e os, os demais canais desdobram toda essa comunicação. Então, a gente tem bem, muita liberdade para inovar, para criar novas ferramentas. Não, a gente não costuma e só complementando usar inclusive a liderança ou o presidente os diretores nessas mídias a gente usa pelo contrário a nossa diretriz enquanto área é tra trabalhar cada vez mais o empregado como protagonista então eles são fonte nessa rotina e só a outra pergunta eu sei que eu não tava para responder mas é, eu acho que a gente não não adianta a gente se angustiar com essa questão do público porque esse público ele é muito ele está em todo canto, ele é muito diverso. No nosso caso, são mais de 14 canais, como eu falei. A gente aplicou duas pesquisas com o objetivo de achar, assim, não, bom aqui se eles conseguem se concentrar só em três para reduzir o nosso trabalho. Mas não, eles são muito. Está muito espalhado, entendeu? Quem gosta de podcast, quem gosta do jornal, quem gosta da intranet. E, assim, dá mais trabalho realmente, mas acabou que lá a gente segue muito isso. É como a gente trabalha o conteúdo de, das N formas possíveis.
6: Só para falar uma coisa, que eu acho que você pode também chamar o público para participar. É, no nosso programa, a gente tem um quadro em que os alunos podem enviar perguntas sobre determinado assunto. Então, dá isso é uma forma de aproximar para um assunto que normalmente não é tão falado, porque o,
1: o ouvinte possa estar dentro do programa. Bom, gente, por uma questão de tempo, a gente vai ter três perguntas agora que a gente faz em bloco, certo? A Cris, por favor, que tá não, era ela, depois o Gustavo, ela é a última. É. Mas faça logo, já
8: que você está aí. Oi, boa tarde. Meu nome é Larissa, eu sou da Assessoria de Comunicação do Instituto Federal do Ceará. E eu queria perguntar para o Ciro, queria parabenizar primeiro pelo Ceará ensinando, que está muito legal. O primeiro episódio está é maravilhoso, os convidados são ótimos. E eu queria perguntar como é que vocês estão trabalhando a divulgação desse podcast, porque você falou que, de fato, o que me surpreendeu é que realmente não é uma publicidade do governo. Como é que vocês estão trabalhando isso? Porque eu acho que causa um pouco de resistência, talvez, né é, no público esse fato de, talvez, ser uma publicidade, enfim, das ações do governo. E, apesar de não ser uma publicidade, eu queria saber como é a escolha das pautas,
5: se as ações do, do governo é, pautam vocês, né
1: os programas de vocês para a Cris e para o Gustavo, que aí a gente...
5: Oi, gente, boa tarde. Eu sou jornalista, comecei a trabalhar no ano passado numa assessoria de sindicato e trabalhei durante algum tempo na assessoria da saúde. E é uma área que perpassa várias outras áreas. E aí eu fiquei curiosa, Manu, como é que vocês trabalham esse tema saúde... Você falou um, um dos temas que você falou é, são são é, dicas. O que, como vocês trabalham a saúde com com o pessoal da CSP e para Mariana como é que vocês fazem assim é, com cientistas com as pessoas que estão no dia a dia com aquela linguagem né mais específica e mais densa às vezes para traduzir digamos para um leigo é, é, se isso tem sido muito difícil de conseguir esse esse meio termo dos especialistas, né? É isso. Obrigada. Choque aqui pro o
3: Gustavo.
9: Olá, eu sou o Gustavo, eu sou editor do portal atlanticonline.com e tenho um podcast chamado Nem Me Chama, que é maravilhoso. É.
1: A acabou não de
9: aprender né? como é que você divulga. É, tá é maravilhoso para mim. Eu não sei se as pessoas vão gostar, mas eu amo fazer. E eu queria fazer uma pergunta para a professora Kátia. Né? Eu fui aluno da professora Kátia um dia desse. Né? Um dia desse, gente. E, assim, muita coisa mudou de lá para cá. né? Uh, e aí eu acredito que a professora Kátia sempre estimula a nossa criatividade com aqueles projetos radiofônicos que a gente faz tudo que a gente não pode fazer no mercado. Uh, e aí eu queria saber como é que os alunos, quando te procuram para fazer podcast, uh, você já disse que podcast e rádio são diferentes, mas eu acredito que eles são primos. né é... <risos> O que é que tem de comum e o que é que você fala para os alunos que são, é, que são ensinamentos essenciais para que o produto seja bem feito? Né? Uh, roteiro, tempo... O que é que, o, 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 porque, na, na minha época, né, já estou falando essa frase horrível, na minha época... Eu não falava isso até um dia desse. se falava muito em comunicação comunitária. né? E agora o podcast está na moda. Pois é. Como é que você fala isso para os seus alunos? Obrigada, Gustavo.
1: Ciro, você quer começar?
7: Começo, começo sim. Obrigado, Larissa, pela referência. A
1: gente está com sete minutos. É, só para vocês. A gente
7: não tem... A pauta não, ela é desvinculada do governo, no máximo. Ela aparece de maneira transversal. Como são quatro programas que a gente já lançou, rapidinho eu posso citar. Né? Nós tivemos um primeiro que foi sobre cultura, o segundo que foi um mês do caso da Edifício André, portanto, a gente contou bastidores, o coronel o comandante foi lá e contou os bastidores, coisa, só o Ned, Ned Teasins, que ele falou. O terceiro foi esse da consciência negra, que você falou, né? e o quarto foi um sobre ciência, inventividade e inovação. Portanto, nenhum deles é... Ceará de ponta a ponta, Ceará veloz, enfim, Ceará pacífico. Não, não, senão não adianta, né? não, como eu estou falando. Não teria sentido. A gente não, não vai fazer nessa linha. O máximo que a gente se apega é a factualidade. Consciência negra, 20 de novembro. Dia da cultura, 7 de novembro. Então, a gente foi pegando essa, essas efemérides e puxando uma discussão a partir dali. E, dentro do possível, o governo entra com os técnicos, né? é, pessoas... Não, servidores, técnicos daquela área que podem mandar um Drops por WhatsApp, ou pode fazer, a gente pode fazer uma gravação da mesa, ou mesmo presencialmente, presencialmente lá no, no estúdio conosco. A, a divulgação que a gente faz é meramente através de redes sociais. Então, a gente coloca um card no feed e no Stories, com aquele puxa para cima e você escuta e vai direto para o Spotify. Nós temos uma página dentro do, da página do governo, onde também está hospedado o, o programa Os programas também estão hospedados lá, ceara.gov.br barra cearenciando. E, e o nosso stories, a gente tem aquele stories fixo, que você consegue tocar lá no, 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 no destaque fixo. Fix? Obrigado, hum. jovem. Que, que você consegue ir lá para os cards dos, dos programas específicos até a gente ficar com aquele monte de pontinho lá e o pessoal da rede social dizer para mim que não pode deixar os pontinhos. Vai ficar todos os programas, vão ficar ali. Porque, como diria meu amigo Fernando Grazini, eu sou um homem atrás do meu tempo.
1: Manu, a questão da saúde, saúde. dos colaboradores. É,
2: Cris, só respondendo. A saúde e segurança é um tema muito presente lá na CSP. isso é o valor da empresa, a vida é o mais importante. Então, a gente trata esse assunto semanalmente, internamente, de forma muito forte. E, como a gente desdobra esse conteúdo, a gente tá, o foco da gente é trabalhar a mudança de comportamento. Então, mais do que dicas, é, no caso de segurança e EPIs, a gente está focado no comportamento. Então, é evento, é conteúdo com especialista, é o pessoal da área de saúde, é exemplo. Então, a gente pega empregados, seleciona empregados que tenham exemplos para dar, seja de boas práticas de, de, de exercício físico ou de, 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 de coisas que aconteceram na vida mesmo, é, problemas de saúde que, que levaram a ter mudanças. Enfim, a gente trata histórias, muita história, muito empregado como protagonista. E, no externo, que a gente tem acho que até uns três ou quatro podcasts falando de saúde, é quando a gente pega temáticas Outubro Rosa, Novembro Azul, e aí a gente pega exemplos ou especialistas e também leva para a mídia externa. Hoje, essa semana mesmo, a gente está com sobre segurança como valor, mas foco no comportamento.
1: Ou eu vou pedir então, para a Kátia para ela responder da linguagem e do coisa para a gente encerrar por causa do tempo. Gente, é porque eu mesmo escrevi uma, uma placa que se chama Para, pelo amor de Deus. Eu estou com muito medo da. Já que lá. me mostrar essa placa. que eu escrevi, ela vai mostrar para mim. Então, assim. é, bem,
7: eu queria que
1: a
4: Bia porque, na verdade, a gente tem uma preocupação muito grande. né? final de contas, a, a comunicação, independente de qual plataforma, de qual meio esteja sendo utilizado, nós temos a obrigação de falar de uma maneira que todas as pessoas compreendam. né? Então, assim, quando tem o roteiro, vem a proposta de pauta, nós começamos, as meninas começam a pesquisar, vem a história de qual é a palavra que a gente pode utilizar que explica melhor para que o ouvinte ele entenda... né? Então, esse esse cuidado ele é feito, viu, Cris, assim, nesse objetivo. E a gente tem conseguido. Às vezes, tem dificuldade de explicar, de encontrar o significado. E aí é quando as meninas vão atrás dos professores pedindo ajuda para que eles possam orientá-las melhor. Né? Então, é uma preocupação constante nesse momento, sabe? A questão da linguagem.
6: Eu gosto muito de estudar... questão do roteiro, ah. um dia, vamos só... Depois não é, é eu, só, eu, eu estudo antes da, da, de fazer a entrevista com as pessoas. Então, normalmente eu leio as pesquisas que eles já fizeram no assunto e presto bastante atenção e fico voltando quando há alguma palavra que ele não falou, entendeu? Para que ele explique melhor ou com alguma metáfora que fique mais fácil para o ouvinte ouvir. Entender. <risos>
4: Bem, com relação à, à pergunta do Gustavo, eu amo rádio, adoro rádio, né? sou da geração do rádio, acredito que o rádio é o veículo mais moderno que a gente tem na atualidade. Né? E, assim, com a internet, é o que tem mais ganho. Sem dúvida alguma, né? Então, assim, quando os alunos chegavam para mim e diziam assim, professor, eu quero fazer um podcast. Eu disse, o que é um podcast para você, né? Aí eles diziam, ah, aquele programa com a pegada bem legal, bem informal. Eu disse, bem, um podcast é um programa de áudio que você pode baixar e escutar em qualquer momento, né? Você sabia disso? Essa é a definição do podcast. Por conta dessa liberdade, a gente tem essa, esses programas mais informais no sentido de não se preocupar com o tempo porque não está numa programação de uma emissora de rádio, que isso é extremamente importante. Né? Então, assim, hoje, eu acho muito legal que a gente está discutindo sobre podcast, onde existe uma preocupação, sim, com a questão do conteúdo. Então, é como rádio, você precisa se documentar do assunto que você vai falar, precisa ter o um roteiro, precisa, sim. Atenção no momento em que vai gravar. O que é muito bom é que a gente também pode, como ele é um programa gravado, nós podemos trabalhar bem a questão da edição. E aí, é, o Gustavo, vem a história de que o rádio, ele não tem só a palavra e a música para você ouvir e curtir, não. Tem a cortina, tem efeitos sonoros, tem o silêncio, o próprio silêncio, como o Watson Wells utilizou, né? Então, não é como só no período de rádio novela, mas nós, quando trabalhamos a questão da comunicação, da informação também podemos trabalhar podemos trabalhar também com essa questão da edição e o podcast ele dá essa possibilidade para a gente da gente inovar de sair daquela caixinha que muitas vezes numa rádio né Maísa a gente não consegue fazer mesmo tendo muita boa vontade porque é uma empresa né? e nós não somos ingênuos de pensar de uma forma diferente de vez em quando a gente tenta fazer diferente mas o podcast ele nos dá essa liberdade de criatividade né e aí isso é o que é muito bom a gente pode utilizar, mas sem esquecer que é áudio. As pessoas estão escutando e podem estar fazendo outras atividades ao mesmo tempo. Né? É claro que quem vai ouvir um programa é porque quer ouvir mesmo, é porque quer escutar de verdade. Por isso é que a gente gosta de mamiros, que tem duas horas de duração, mas quando eu boto eu estou afim de ouvir. né? Eu vou ouvir vozes. E aí depende também do meu tempo. Ah, Eu não quero, eu quero uma coisa menor. Histórias de meninas rebeldes. Então, pronto. Dez minutinhos, 15 minutinhos, né? Então, mas não esquecendo que ela é uma mídia que vem do rádio, sim. Né? Escutem rádio, escutem um aplicativo, né, de Nick, <risos> escutem podcast. Tudo isso vale a pena, gente. O escutar é o que a gente está precisando mais fazer nos momentos de hoje, sabe? Nessa sociedade onde o ver parece ser o mais importante do que o ouvir. Né?
0: Uh, assim, né?
1: Eu disse para vocês que era a dona da casa, né? Ela deixou a gente ficar aqui o dia inteiro na casa dela, tá? Pessoal, é só finalizar. que Essa mesa podcast corporativo, corporativo estratégico foi um oferecimento do Cá para nós, que é o podcast do Rio McKennedy, que é um podcast, né? Que o Shopping está fazendo para o público deles. Tá muito legal. Eu recomendo que vocês escutem. O último programa está ótimo, né, Jorge? É, Por um acaso a gente está no último programa. <risos> Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Eu acho que foi super legal e dizer que por favor fiquem, porque eu acho que tem várias perguntas que as pessoas podem chegar e, e falando com vocês, tá certo? Obrigada pessoal. Permita,
7: por gentileza, eu vou deixar então o meu contato, porque como eu falei antecipadamente, Sanchar, eu tenho. Está aqui, é eu aqui. tô com meu filho de seis meses aí e eu tenho que voltar para o palácio que a gente está com um trabalho lá. Então, é, quem quiser entrar em contato comigo, tá, é o ciro.câmara.casacivil.com. .ce.gov.br Ciro.câmara né? Ciro.câmara E o meu telefone é o 989026373 Tá? 89026373 Tchau, gente. Obrigado.